0: 子曰：“射不主皮，为利不同科，古之道也。”孔子说呢，鄙视射箭的时候啊，并不是要看谁能不能射穿皮，皮就是在那个射箭的靶子上。因为什么呢？因为每个人的力量是不一样的，从古。在的时候呢，就是这个样子。古之道，这个意思很简单。射箭嘛，能射中就可以了，不是说比谁的这个蛮力大，谁能够把这个皮射穿的。古之道也。我们一碰到“道”这个词呢，总是觉得很熟悉，但是又觉得很陌生。这个里面呢，既然提到了道，那它的道理就会蛮深的。一个笔试，笔试射箭，按道理来讲，那既强调它的准确性，也强调它的力度，是吧？那为什么在这里讲射不主皮呢？因为在古代的这个射箭啊。只要箭出去呢，那就就是要杀人的。古时候的士呢，就是受过文武两方面的教育的人。古时候的士不仅要学武，还要学文。那在学武的时候呢，这些骑马射箭都是要去学的。学完之后，不是说像现在的这个打拳啊或者什么，只是做一下表演。古时候的这些都是要。真正要用的什么地方来用呢？战场上来用。但在这里呢，这个射其实它是算作一种比试来的。这种呢，你可以把它当成呢，不完全是这种为了杀人而进行的这个练习尝试。我们可以呢，把现代的这个射射击啊拿来做一下比较。古代的这个射呢，那就是说，哎，你能够射中，这个时候射中的准确性主要取决于你的心是否静定。你的心如果杂乱，呼吸粗重的话呢，非常影响你的这个射，射箭的这个准确性。那比方说到了现代，它的这个射击当中呢，本身它的现在的射击呢都是用子弹，子弹里面有火药。那它它这个这个力量已经非常大了，不管你有没有力，它都是可以，别说射穿一个皮了，你就射穿一个铁，它都可以，这个做得到的。我们就可以看出来啊，在古代的时候，它这种射，所谓的这个射的这个比试当中啊，它含有一部分这个理在。我们可以，呃，一个方面是从什么地方来看呢？我们比较一下，就是东西方的这种竞技方面的，比方说我们看在奥运会上的很多竞技比赛，只要是从东方开始的这个竞技比赛呢，上去第一件事情先施礼，深深的鞠一个躬，而且尤其是这种什么柔道啊，或者是跆拳道啊，或者是这种武术击接啊，上来之第一件事先要深深的鞠一个躬，深深的这个给对方致礼。然后，如果是在西方的，那比方说，西方的做很多，那跑百米那肯定不会有了。那我们可能讲说跑百米怎么去做呢？哎，实际上，如果真的你想到了这一环节啊，跑百米之前大家握个手，或者是这个做个礼做个揖致个礼也是没有问题的。但是，实际上他并没有考虑到这些东西了，没有考虑到呢，在它的形式当中就会把这个环节去掉。那比方说，在做这个拳击的时候啊，上去双方一撞，那就开始开始进行正式的这个这个角逐。那如果是在跆拳道当中或者是柔道当中的，哎、啊，先先做这一个礼节，先把这个礼要做到，这个环节能不能取？那看起来好像也是能取的，但如果是从东方出来的，他就不会取。你想说我们在古代的这种。射箭的这种比试，哎，他怎么射？那他这个都会告诉你射不主皮。但是你在现代的这个射击当中，无论是这种自由的射击，还是什么这个呃定靶、固定靶还是移动靶的这种射击，那它的因为它已经把这种很强力的这种武器拿出来作为这个比试了，那你已经不用考虑这个。设主皮还是不主皮的这个这个问题了。那比方 说， 我们知 道， 实际上在现在的这个战争当 中， 如果是用这种步枪去进行射击的时 候， 它真正的射击概率是什么 呢？ 不是我们所想象的说 啊， 看到了说他拿起枪然后就能打中一个敌人。一般来 讲， 在一个战争当 中， 五千发子弹击伤、击毙一个人。所以它是一种概率性来的了，它并不讲求它的准确性，因为它的那个杀伤力已经在了，所以所要做的事情，比方说在这个，呃，中国的远征军在腾冲和日本这个守军作战的时候呢，因为那个时候，呃，日本人是在守着腾冲嘛，当这个中国的远征军去和他们作战的时候，要求每个战士每天就要打多少发几百发几千发子弹，他要做的事情，这个战士。所做的工作就是把这个子弹上上膛，然后嘡嘡嘡朝着对面放出去。至于打到什么，那不用管了。你每天的工作就是放枪，所以这个放枪的工作都把他们打得非常累。我们通过这个例子，刚才的这两个例子啊，一个就是在奥运会上现代的这个东方的击击的这个比赛的之前的礼仪啊，和西方的这个比赛的礼仪，然后再到这个。关于射击的，古代的中国的射部主皮，以及现在的这个西方人对待射击的方式，因为这种步枪也好，或者说以前的这种克鲁波机枪也好，很多的这些大杀伤力的这些武器呢，都不不都不是我们这个中国人发明的，甚至包括现在这个非常流行的这个 A K 4 7在这个非洲啊。有的人把它叫做枪王，其实就是一个杀人的这个机器，非常非常有用的杀人的机器，包括是这个恐怖分子也好，还是什么，都是用这个 AK 4 7来做的，都不是中国人发明的。所以这个文化其实对人的影响啊，对一个国家民族的影响非常深远。我们现在可能觉得这个射不主皮呀、啊，很陌生，射箭嘛，为什么只是？这个去射中了就可以，连这个力道都不讲求。但实际上，我们去深究的话，你就会发现，这种影响一直都存在，而且绵延不断，延续到现在。它里面的道理，古之道也，讲的是说，我们做这种比试呢，点到即止。真正的杀人呢，不是我们的目的。那我们看，在古代的这个战争当中，所做的这种征伐，一直到明朝或者甚至到清朝都是这样。中国出兵，都是为了去点到即止，告诉你你要服从于王道，而不是为了去做这种完全我把你灭绝掉，然后我把你这个地方。当成我的一个资源这样来用的，我讲的是一直在受这个古代文化影响的这个中国啊，所以以前我发过一个这个视频，那个里面就讲到，在二战结束以后，美国人讲的说，在中国这几千年的历史当中，从来没有发动过。Conquer war 就是这种征服性的战争。那我们知道，其实，在其他的文化当中啊，经常有这种征服性的战争。什么叫做征服性的战争呢？比方说，最典型的就是西方人在殖民美洲的时候，就把印第安人全部杀光，或者把他们全部赶到一个这个地方去，然后他们的这个白种人全部留在那里，然后印第安人就失去了自己。赖以生活的地方。那以前在更早的时候，有这些亚历山大的这个战争啊，或者是呃讲这个十字军东征的战争啊，然后还有这个甚至包括这个阿拉伯的这个征服的战争，都是这种属于征服性质的。但是在中国最早的战争呢，都是那个地方有叛乱了，然后派一支军队去把他这个点到即止，告诉他说不要乱来，然后这个军队就撤回来了。包括我们所熟悉的这个，比方说袁世凯，实际上袁世凯最早的时候，他是在什么地方？他有一个小老婆，就是这个在朝鲜娶的。他在最早的时候，实际上就是被派到朝鲜的。所以那个时候呢，像越南啊、朝鲜这些国家，都属于中国的附属国。那中国只要去做这样地方的作战呢？都不是征服性质的，我不会占领你的土地，也不会占领你的矿山或者你的这个资源。对中国来讲呢，那些都是属于一些负担来的，都是属于一些累赘来的。他们远方的人呢，愿意这个听闻王道而风化，这是他们的事情。但在我们来讲呢，不会去把人家家里的好好的东西抢过来。那都掠夺一空，比方说像八国联军来到中国以后，就把你东西全部都抢走，拿这个船全运回去。这个到了敦煌以后呢，把你这壁画什么一块一块切下来，都放到这个大英博物馆去。现在我们如果去看敦煌壁画的东西呢，只能去大英博物馆，没有办法的。日本人研究这个敦煌的一些东西呢，也得去大英博物馆。这就是一种不同的这个思想造成的。那我们看看我们国家放了。哪些这个其他的这个，比方说这个比较好的文明的东西呢？我们不去收藏人家这些东西，这是收藏家干的事但是你比方说，我们再到这个欧洲去看的时候，那个埃及原先有一些这种就是方尖碑啊，这是很有名的方尖碑。你在法国也能看到，你去这个甚至这个土耳其也能看到，去很多地方都能看到。他们这个就是属于什么呢？看见人家一个东西好，哎，赶快把这个柱子，一个大石头柱子，给人家切割下来，然后搬到自己家去，这种想法很不好，很不好。所以这里呢，我们看到所讲的这个“社不主皮，为利不同科，古之道也”，实际上它蕴含了我们的一种中华民族自身的比较深厚的文化在内。需要我们慢慢的去学习体会，结合现在的这个实际啊，社会实际啊，结合这个历史来慢慢的去感受。